0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headwangers. mi nombre es Hugo García y hoy tenemos un podcast bastante atípico porque la idea del podcast, mejor dicho, eh, tiene que ver con contar cómo se hizo Nacidos para Arder y editar un libro, como en este caso eh, fue editado por Headwangers. No es algo que uno hace todo el tiempo, ¿no? Es algo bastante atípico, entonces por eso decía que no va a ser un podcast más y además... ...obviamente, para hablar de cómo se hizo el libro... ...vamos a estar hablando con el autor del libro... ...que es Matías Gallardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hola.
0: Vamos a tratar de hacer una especie de charla, ¿no? Una entrevista, ¿no? Porque además sería raro hacerle una entrevista a un amigo... ...pero más allá de eso... ...este... ...vamos a tratar posiblemente haya algunas cosas... ...ya te lo adelanto, Matías... ...que yo sepa la respuesta... ...pero bueno, la idea es que se entere... ...quién, quién nos está escuchando... Y este nada, hablar de cosas que creemos que son interesantes, porque también hay que decir que el, eh, si bien cada vez es más común, por suerte, hacer un libro en Argentina no es algo que. De perdón, hacer un libro sobre algo de, relacionado relación al heavy metal en Argentina no es algo ¿no? que. Es una eventualidad más que sí, digamos, sí, normal. Sí. Por suerte, digo. Eh, cada vez viene ocurriendo de forma más recurrente, ¿no? Así que, nada, qué sé yo, me parece que siempre es interesante escuchar estas historias, desde cómo nace un proyecto de este tipo a eh, las cuestiones más puntuales y, y detalles más propios sí, ya de este lanzamiento en particular. El libro es Nacidos para Arder, la historia del black metal, un libro íntegramente hecho por Matías, por Matías Gallardo, Así que, Matías, vamos a comenzar con tal vez una pregunta obvia, pero que hay que hacerla, ¿no? ¿Recordás, porque fue hace tanto tiempo, ¿recordás cómo surgió la idea de hacer este libro? O sea, ¿qué fue lo que te hizo disparar a pasar de la fantasía a que sea algo como más concreto? A empezar
1: a activar y empezar a escribir, a hacer notas, etcétera. Eh, sí, lo recuerdo concretamente porque no fue una idea mía, sino tuya, de hecho, yo no sé si vos te acordás. No, no me acuerdo. Bueno, sí, yo sí, Uy, sí quedé sí, re egomaníaco. No, 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 pero, pero está bien, porque esto empezó prácticamente cuando empezó la idea de Hellbangers como editorial, cuando salió diciendo la muerte, que era la, el fue primer libro. sí que elaboramos y que fue esta biografía de Albert en el editor de la revista Decibel sobre la historia del death metal y el grindcore. Me acuerdo que en un momento hablábamos sobre la posibilidad de, bueno, y ahora, ¿con qué seguimos? Sí. Eh, y la idea de un libro de black metal estaba al alcance, por el hecho de que existía Lords of Chaos, que era es como el libro eh, del género. Eh, y porque justamente estaba la posibilidad de de editar libros rápidamente era la de tenía más que ver con las licencias y traducir algo que producirlo desde cero entonces eh, yo me acuerdo que en un momento eh, habíamos tenido como la charla de bueno tengo no sé libros que eventualmente salieron como la posibilidad de hacer la biografía de Dave Mustaine ¿no? Sí. La, de, la biografía de Tony Ayomi o sí, sí. la de, de Lemi claro eh, y también creo que en un momento había estado la, la posibilidad de traducir los of Chaos. Sí, estaba. pero De hecho, ese libro
0: tiene, tiene una versión española claro que sí. le pusieron Se Señores del Señores Caos. Del Caos sí. Sí.
1: En español de España, digamos. Sí. Con, con esa traducción particular. Con
0: todo lo bueno y todo lo malo que eso implica. Exacto. Sí.
1: Eh, Para
0: nosotros que no hablábamos ese español. no
1: Claro. Y me acuerdo que la conversación iba por el lado de... Y si hacemos un libro propio en lugar sí. de traducir esto porque quizás podía ser más interesante porque en realidad Lords of Chaos eh, no tiene un formato muy tradicional de libro Son no. como una, una especie de gran informe con cosas medio sociológicas incluso. Eh, y un montón de data que después con el tiempo se fue, fue perdiendo un poco de densidad porque no, no era muy veraz. Pero... Claro. Eh, no es, o sea, hay que
0: decir... Que ese libro no es muy querido por la mayoría de los
1: protagonistas. No. O sea, por los no, músicos, digo. Exacto. No, no, pero tiene un mérito que es saber salir en 1997, lo cual era muy cerca de los hechos, de lo que había sucedido en, en Noruega sí. en, a principios de los 90, que era como esta especie de fascinación satánica que llegó a quemas de iglesias y asesinatos. Eh, pero no tenía lo que quizás eh, tienen libros que vinieron después, este incluido. Eh, que es el paso del tiempo Y la reflexión de esa gente que está hablando Ya como personas de 50 años sino como claro. adolescentes eh, sí, el, no ad Y había mucho mito Y era pre-internet Entonces muchas de esas cosas que, que están dichas en ese libro Tal vez fueron eh, como eh, Creciendo de una manera desproporcionada Y quedaron un montón de, de Medias verdades tal vez Como para no decir mentiras Pero mucha cosa que quedó Mitologizada digamos Y no era realmente tan así
0: Sí. Sí, de, de hecho vos es que a mí me, me han preguntado eh, qué tan diferente era este libro comparado con Lords of Chaos justamente, comparándolo con este libro que es como el más conocido del género, al, al punto de que se llevó a hacer una película sí. con ese título y basándose un poco en las historias de ese libro, aunque la película no no yo creo que a nadie le guste o que conozca mínimamente la historia del Black Metal le, le, le gusta esa película no pero digo más allá de eso este libro eh, Nacidos para arder me, a mí en lo personal me resultó habiendo leído los dos libros me resultó como muy diferente por un por un lado por lo que vos decías de que vos tuviste la ventaja de casi 20 años de, de distancia sí. y por otro lado no quiero decir que es más eh, me, es que es un trabajo más serio porque yo valoro mucho lo, lo que fue Lords of que en su momento, más allá de que después nos enteramos que tenía bastante pimienta puesta exageradamente, ¿no? Sí. Y un tono bastante amarillista y qué sé yo. Pero digo, más allá de eso, me parece como que vos te enfocaste más en las bandas, en los músicos y en el black metal como movimiento musical y no tanto con leyendas del satanismo, del paganismo. O cuestiones sociales de Europa, etcétera, etcétera. Sí. No sé qué pensás.
1: Eh, sí, la idea era que el, el, la historia principal fuese sobre la música y cómo este tipo de música surge y eventualmente llega a estos extremos, tal vez de la violencia y qué sé yo, pero en ningún momento fue la idea hacer, bueno, hay nazis en Noruega porque esta historia, qué sé yo, no, no sí. lo sé. Sí, o...
0: Eh, bueno, en 1645 También, claro. la corriente satánica de. No, viste, o sea, que estaba. O sea, si te gusta leer de eso, me parece perfecto. A mí, yo me acuerdo que era, para mí era como medio excepcionante eso de Lords of Chaos. Entiendo que a alguien le pueda le gustar. Es más, capaz que hay gente que se engancha más por eso, por eso que por sí. cómo se grabó el cuarto disco
1: satírico, ¿no? Claro, eh, no. En, o sea, en ese caso era. Este es un libro sobre música. Sobre, sobre el cuarto el... disco de satírico. Claro, sí, Exactamente. Sí, sí. sí, probablemente si te guste el cuarto disco de satírico, lo, lo puedas leer más acá que en, en Lords of Chaos. Entonces, como volviendo a la idea de hacer el libro, era justamente eso. Bueno, hagamos algo de contenido original. Sí. Sin grandes pretensiones porque se planteaba como la idea de un libro, por un lado en español, hecho desde Argentina, que no es un... Digo, probablemente hubiera tenido más fácil. A priori pensamos que hubiera tenido más facilidad para hacerlo siendo... es un periodista de Estados Unidos... que tiene más acceso quizás... o que lo va a hacer en inglés... donde es un sí. mercado más eh, mayoritario...
0: porque es escribir bien o mal... o hacer una buena entrevista o mala entrevista... no importa si vives en Bélgica, Japón no, bueno. o, o en Bursaco... pero... estando acá... cuesta más capturar la atención del músico... para que te dé... una, dos, tres horas de su tiempo... para hacer un libro... De que a él no le va a mover la aguja financieramente, digamos. Exacto. O sea, sí. no es que sale eh, Nacidos para Arder y Meigen vendió 500 discos más. Entonces, ahí hay un trabajo muy fino tuyo, que bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero... Sí.
1: Entonces la idea era, bueno, quizás se puede hacer este tipo de libro con las limitaciones obvias que puede llegar a tener, dadas las condiciones en las que laura. Y fue bueno, ok. Sí. <ríe> y no, no leí mucha más pelota, la verdad.
0: Eh, vos acá vos contás esto y yo estoy teniendo como los flashbacks los frutos, de esas flashbacks, charlas claro. cuando estaba el cuartel en el cuartel de En otro lado, que en, no era, el, cerca el, de donde está ahora, pero sí, en otro el lado. Alcabuano, sí, Pasa. sí, 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 estoy teniendo unos flashbacks tremendos.
1: Entonces fue, bueno, ok, lo hago. Pero ni idea, porque nunca había hecho ese tipo de, de, de proyectos. Eh, hasta que en un momento, no sé, creo que un, un año después o algo así, como me puse a investigar a ver realmente existe posibilidad de contactar a alguien que me responda y que esté todo bien. Eh, más allá de lo que ya venías haciendo para la revista. Claro, sí. Digo, más allá de, de las notas programadas que conseguíamos por el hecho de que alguien sacaba un disco y necesitaba promocionarlo. Claro. Y Bueno, ahí yo tenía una oportunidad por el simple hecho de que íbamos a hablar de, sí, sí, de otro sí. tema. Y me acuerdo que en algún momento de 2013... Eh, contacté por un blogspot a quien <risa> Chetil Manheim que es el baterista original de Mayhem, de Mayhem sí. que en ese momento estaba digo siendo un, un civil no, 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 no estaba tocando en no ese estaba momento. tocando no, sí. digo, vivía de ser un creo que es, eh, ingeniero informático o algo así relacionado con las telecomunicaciones sí. y le escribí en un blog que tenía que un blog de nada que ver incluso sin saber si era fehacientemente él y le dije, voy a escribir un libro y necesito hablar con vos sobre la historia de Meiji. Y, y estuvo de acuerdo. Y ahí, como dije, ah, bueno, quizás no es tan difícil conseguir eh, a la gente que quisiera conseguir. Eh, y ahí empecé a hacer notas. Sí, o sea, nunca fue un proceso continuo porque eh, digo, no, no me dediqué 100% a esto. Eh, no, en
0: el, me en el medio, además de. Tu vida Claro Que no es un, algo menor, ¿no? La vida de una persona eh, Seguimos con las revistas Otros se, libros Otros libros Tradujiste el de Ayomi eh, Te fuiste a vivir fuera del país en un momento En esa época, <risas> más o menos eh, Siempre estuviste en contacto con músicos del género Por la revista Pero se, es como que se, se... Cada tanto había un Che, conseguía tal Claro que se copó en hablar de algo más allá de su nuevo lanzamiento. Sí. Lo que pasa que sí, es complicado. Y lleva y, y es como que hay muchos tiempos muertos. Capaz que pasan dos meses que no pudiste avanzar.
1: No, claro. Sobre todo cuando se trataba de músicos en los que quizás no había mucho para investigar. Y necesitabas ir a buscar la información eh, concreta. Sí. Eh, o chequear cosas, o músicos de bandas inactivas, que, que pasaba mucho. Digo, por ejemplo, cuando yo hablé con la gente de Mercyful Fate, Mercyful Fate no existía. Digo, por el hecho de que se reunían hace un par de años. Y yo sí hace sí, sí, sí. No sé, siete años con, con Denner y Sherman. Y Sherman sí. Eh, entonces, había que hacer como un trabajo de... Mira, quiero hablar de algo muy específico En lo que quizás ahora no tenés nada que ver Porque claro. estaban con otras bandas o lo que fuere Pero más o menos El germen inicial Fue eso Y
0: yo algo que Recuerdo Es que en, en algún momento Vos me, me mencionaste Que estabas tomando como Me acuerdo porque me llamó la atención Como, como que estabas tomando como parámetro Más o sea, no, no me nombraste a Lords of Chaos y, y calculo que tiene que ver justamente con la estructura de ese libro. Que de hecho es un libro que de ratos tiene, de golpe aparece una entrevista con preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver con este tipo de libros en general. De hecho, Nacidos para Arder no es así. Sino que es un libro de texto en donde hay el libro se basa en declaraciones de músicos pero es un texto articulado, no es pregunta-respuesta como pasa en la revista, ¿no? Claro. Lords of Cayo de golpe tiene eso, de golpe tiene un estudio de Noruega de tal época, qué sé yo, después retoma y va para acá o para allá. Y vos lo que me habías dicho era como que tu, a nivel tipo de estructura, como que era más tipo un faro, por decirlo de alguna manera, eh, eligiendo la muerte, que es este libro que fue el primero que editó Headwangers. O sea, recuerdo dos preguntas. Recuerdo bien, una por un lado, y por otro lado, más allá de, de Eligiendo la Muerte, ¿hubo algún otro así que tomaste como parámetro o no?
1: Eligiendo la Muerte sí, porque lo leí varias veces. Eh, creo que es uno de mis libros musicales eh, más leídos eh, y que más me gusta también. Porque me parecía que estaba buena esa idea de, de hacer una cronología continua y que no fuese... El capítulo sobre Darkthrone, ¿eh? El capítulo sobre Burson. Ese tipo de cosas. Sí. Porque me parecía... Que hay libros así. Hay libros así. De hecho, el otro que iba a nombrar es uno que se llama Evolution of the Cult. De un autor inglés que se llama Dial Patterson. Que también tomé como referencia por el hecho de que introdujo un montón también de data nueva. Y cosas interesantes sobre las que las bandas charlaban. Eh, que me pareció como interesante profundizar. Pero ese... Eh, pero ese estaba relacionado, o sea, ese era como un capítulos autoconclusivos, podías agarrar el libro en cualquier lado y leer el capítulo de tu banda favorita y tenías condensada su historia, incluso hasta cierto punto, quizás no, digo, no sé si hablaban de eh, Mayhem no llegaba hasta el día de hoy o hasta el, ese momento, sino que se enfocaba como en el, el, lo principal de la historia de la banda claro, claro. con todas sus polémicas eh, pero yo quería hacer un libro que fuese continuo desde los 80 hasta... El, no sé si hasta el día de hoy, pero hasta relativamente cerca en el tiempo. Porque me parecía que ahí se podía hacer algo que, que me gustaba mucho de Choosing Death. Que es esta, por un lado, en mostrar la interrelación que había entre todas las personas que están hablando. Y por otro lado, este tema de la... Eh, de ejercer cierta retrospectiva sobre la misma obra, porque digo, el libro empieza hablando en los 80 con músicos de Venom eh, Merciful Fate, eh, no sé, Celtic Frost y hacia el final vuelven a aparecer ellos y músicos que van apareciendo a lo largo de todo el libro, como mirando hacia atrás y hablando sobre sus carreras y qué es lo que significa 40 años después estar en el lugar en el que están. Entonces me parecía que eh, esa estructura era la que, la, la que mejor podía funcionar y, y que por eso me, me basaba más como en, sí. en, en eligiendo la muerte.
0: Ahora, justamente, eligiendo la muerte empieza, o sea, es un libro sobre la historia del grindcore y del principalmente del dead metal, ¿no? que sí, 100.000 veces más rica que la historia del grindcore. Pero ese libro empieza en realidad como con la previa, que sería el hardcore más furioso sí. y cómo eso le da pie a bandas como Napandet, por ejemplo. ¿no? y a partir de ahí empieza pero lo, el primer capítulo es eso, sí en cambio Nacidos para Arder comienza con la formación de Venom sí. y ahí, se, ahí como que me nacen un par de preguntas, porque por un lado es eh, esa eh, trilogía maldita de Venom Hammer Merciful, ponele Siempre, la tuviste como, eh, ¿Siempre tuviste como en claro que okay, hay que empezar por ahí? ¿O en algún momento pensaste, en bueno, antes de eso, qué había? A mí me pareció que estaba bien empezar ahí porque me parece que en algún punto hay que trazar un, un límite y decir, sí. bueno, hasta acá, porque si no nos vamos
1: a Mozart y, y de todo, ¿viste? Sí. Sí, eh, siempre tuve en claro que era eso, como Merciful Fate, Venom, El Hammer, Barra, El Dick Frost, Battery. Battery, sí, también. Que son... Las bandas que a principios medios de los 80 Establecieron las bases Del sonido sí. En sí y lo que vendría después Me pareció que Era en los 80 porque Por la aparición de Venom Que quizás hoy Venom es una banda Que suena tal vez un poco más inofensiva Como sucede con un montón de cosas que en su momento eran Extremas Obvio. y hoy ya no lo son tanto Por la evolución natural de, Del heavy metal Pero en su momento fue Algo que cambió el paradigma, digamos de, de la música pesada, porque si bien existía Motorhead y si bien estaban también las, las bandas eh, de hardcore más, más pesadas sí. que empezaban a aparecer también por ahí eh, por esa época eh, lo de Venom fue como más escandaloso, digamos en, en todo sentido era una cosa medio punk era esto sucio como Motorhead y tenía esta cosa más satanista la imagen. La imagen, los seudónimos y la cosa satanista más como queriéndosela tomar en serio. No se la tomaban en serio, pero queriéndosela tomar en serio y esto era algo que, eh, no sé, si bien tenías a Black Sabbath que coqueteaba con eso, ellos nunca se admitieron como nada y lo usaron no, más. No. Es más, incluso como que la asociación de Black Sabbath con la cosa más... Eh, brujeril, si se quiere, ni siquiera satánica era algo que sucedió a pesar de ellos fue más como una cosa del sello de bueno, esto lo podemos vender por lo más oscuro y qué sí, sé yo, sí. que, que de ellos hacer algo más allá de la cosa esta que les gustaba del terror y hacer música más para asustar gente, etc eh, entonces Venom era como el, el puntapié inicial no solo por eso, digo, por los méritos propios de Venom sino porque a, a lo largo del libro, digo músicos de las del resto de las bandas siempre en algún momento caían en. Bueno, porque cuando escuché Welcome to Hell de Venom fue como sentir que, que de repente tenía ante mí el, el propósito de lo que quería hacer. Sí. Digo, es, es algo que sucede. Eh, o sea, literalmente inspiraron a gente y, y dijeron, bueno, pará, yo quiero hacer esto. Y era por ahí. Sí. Sí,
0: de hecho, esas cuatro bandas, y sobre todo, creo que Bathory es, es la menos discutida. Pero Venom. El Hammer y full. creo que o sea, como un aspecto polémico si crees, de este libro es si está, está bien la inclusión como bandas de black metal o no yo creo que en el libro cuando uno lo lee queda claro porque están incluidas y igual creo que la discusión nu nunca se va a terminar y siempre habrá gente que, que va a decir no Venom no es black metal, Venom solo le puso black metal a un disco y por eso están ahí Que viste que es una teoría que anda dando vueltas sin embargo, para mí, hay uno de mis momentos preferidos del libro es en, en esas, esas primeras historias de, de Nocivos para Reder que es algo que para mí es como un pase de antorcha, pero en realidad <risa> mala onda, porque no, no fue un pase de antorcha, más bien todo lo contrario, ¿no? Fue un intento de robar el, el fuego sagrado, diría. Sí. Que es cuando finalmente eh, Tom G. Warrior se cruza... En la vida real, en una conferencia de prensa, ¿no? Con... Sí, en
1: una sí, una conferencia de prensa promocional. Con
0: claro, con Venom, en, creo que es en Suiza. En Suiza, sí. Y ahí se da como una, una historia muy copada, que es que... Para contarla, para resumirla, le, le, le tira como el... el de, o sea, Tom G. Warrior le tira el demo. Le lleva
1: un demo de Hellhammer. De Hellhammer. Que tenía... Un mensaje bastante provocativo. Un mensaje, claro, porque en ese momento los discos y los cassettes también venían con... Sí, yo calculo que le habrá dado un cassette, ¿no? Claro, les di un demo grabado en cassette, pero sí. venían con una leyenda que decía eh, como la grabación casera está destruyendo la música, la música algo que Venom había eh, explotado también en, en, en la contratapa de sus discos de, bueno, Venom está ayudando a destruir la música una cosa sí. así y lo que hicieron los músicos de Hellhammer fue en su demo poner eh, la grabación eh, o Venom está destruyendo a la música y Hellhammer está destruyendo a Venom. A Venom. Una cosa así. Se, fue como una anécdota graciosa porque de repente Venom cayó a hacer una, una gira promocional para una, una gira que hacían el año siguiente. Sí. Era una gira que iban a hacer con Metallica en Europa en el 84 y se encontraron con... O sea, es, es, Venom eran como una especie de estrellas. claro un, y si... un éxito que, que llenaban de repente estadios y era una banda que... que, que nunca había llegado a tocar en bares nada fue como muy repentino todo y tenían como ese como esta base de fanáticos a lo largo de Europa y bueno en Suiza se encontraron con, con gente que, que quería llevar un paso más allá a esa extremidad y, y esta cosa de, de, de provocativa la, la audacia más la, adolescente claro eso de, esa ir, cosita a mostrar eso
0: claro eso provocativo que tenía Venom Tom G. Warrior como que le redobla la apuesta siendo un pendejo por una cuestión de edad, digo. Sí, sí. Y está buena la historia, la anécdota, todo cómo está contado, está muy bien contado todo, porque además te, te ayuda como para unir es, esas dos bandas, que en principio uno diría, bueno, son de dos escenas diferentes, dos generaciones diferentes de músicos, porque había una diferencia de edad, una banda ya, que imagínate, o sea, al nivel de Venom, que iba a hacer una gira promocional para promocionar una gira que iba a venir después. claro y mientras tanto, Hellhammer era una cosa recontra mega under, grabando de mitos, muy precario todo. Y está bueno por lo que pasa después, ¿no? Porque Tom G. Warner se termina convirtiendo en un ícono del metal extremo. Y siempre me llamó la atención esa anécdota, que fue uno de los primeros capítulos que leí, porque hay que decir que Matías me iba dando los capítulos para que vaya leyendo y corrigiendo algunas cosas y qué sé yo, y no siempre eran en el orden que... No, era, era muy
1: eventual. Todo. Sí, y hubo cosas
0: que se reescribieron un montón de veces y cambiaron un montón. Pero esa anécdota siempre me, me llamó mucho la atención. Teniendo en cuenta la personalidad de Tom Warrior, que no, no, no es como el tipo más provocativo del mundo. Y como que no parecía muy propio de él eso, ¿viste? O a mí me, no sé. Me...
1: Yo creo que con los años fue. Calmándose. Calmándose un poco. Pero siempre tuvo esa cosa de. de querer destacar en el sentido de hacer algo único y me parece que bueno un poco su, su carrera y su discografía hablan de eso porque si bien él mismo reconoce que Hellhammer era, o sea, empezó como una copia de Venom, digo, vamos a hacer algo tipo Venom realmente. Claro. Sí, si vas a escuchar los demos te das cuenta de la sí, sí, influencia. Sí, sí. Después fue desarrollando un costado artístico bastante único y...
0: Sí, más bien todo lo contrario, te diría. Hasta, hasta podríamos decir, se pasó de rosca, si quieres
1: Sí, podría ser. Igual también como volviendo un poco a... The... Che, ¿por qué Celtic Frost está incluido acá? Cuando podría haber sido una banda de trash extraño, quizás, ¿no? Porque siempre se las asoció también un poco con eso. Pero me parece que un poco él inaugura también esta tradición de bandas del estilo de no solo quedarse con el lado extremo sino ampliar los expandir, horizontes obvio. e incorporar cosas a ese sonido más extremo porque si queremos podemos trazar una línea desde Critic Frost hasta las cosas más experimentales que vinieron en, en los 90 sí de hecho
0: es como que ahora hoy en día hasta termina siendo casi caricaturesco que viste que de Tom Warrior el uh, el claro. grito ese hasta creo que hay una cuenta de Twitter que lo único que hace es poner u uh, en realidad cuando vos analizás la discografía, la carrera de él y de su banda termina siendo como un precursor de la vanguardia. no sí. valga la redundancia y nada que ver estuvimos ya mencionamos varias veces el, eh, el libro este de Chusindete el, el, Eligiendo la muerte como parámetro para para la estructura de Nacidos para Order. Y yo una de las cosas que encontré, eh, o sea, en ese, eh, una de las cosas similares que encontré en, en los dos libros es que eh, Eligiendo la Muerte tiene a Napal Dead como banda que es, sería como la columna vertebral, ¿no? Porque es sí. como la que va atravesando casi todos los capítulos para ir marcando cómo iba evolucionando el death metal y el grindcore. Y acá hay algo similar, no está en todos los capítulos, pero es una banda que tiene, creo que es la que tiene como la, la, la mayor preponderancia en Nacidos para Arder, que es Mayhem. Sí, obviamente empieza todo con, con Battle y con Venom, esto que decíamos, Big Frost. Pero cuando aparece Mayhem, es como que llegó para quedarse, ¿no? Si bien después en el libro no se sé, tiene un capítulo sobre el, el, el Black en Estados Unidos, y obviamente ahí no, no está Mayhem, o algunas cosas así. Es una banda que está muy presente en el libro. ¿Vos la tomaste? O sea, trazaste ese paralelo como... O sea, Mayhem fue tu Napalm Dead, tu Napalm Dead para Nacidos para Arder, o es un delirio mío?
1: No, lo fue, porque me parece que no solo es la banda más importante de la historia del género, si, digo, tranquilamente podría ser. Después podemos discutir como la letra chica, de bueno, no, Battery, no, Venom, qué sé yo. Pero... La más poco, longeva también, ¿no? La más longeva, sí, bueno, la, la carrera de Battery obviamente eh, no, no siguió por el hecho de que Cortán sí, sí, sí. murió en el momento, pero igual ya estaba como muy alejado de lo que también. había hecho al principio. Eh, sino que me dije, no solo tiene la, la longevidad, sino que tiene además las polémicas que eso es algo que era inevitable y que sin dudas sí o sí va a tener que, que tratar y además también tuvo toda esta evolución artística que también refleja un poco la, la, la evolución artística del género. Entonces me parecía que por todos esos motivos iba a ser la banda alrededor de la cual se iban a articular eh, un montón de los temas que están tratados en el libro. Recién dijiste
0: esto de lo de lo extra musical de Mayhem, ¿no? Sí. Y esa es una charla que nosotros nunca tuvimos así de. Hasta, digamos, hasta dónde ir con el asesinato de Eurónimo. De Brónimus, le digo Eurónimo como si fuese amigo mío, ¿no? De Eurónimo, eh, el tema de la quema de iglesias. Bark Vickernes en su totalidad, ¿no? Sí. Con todo lo que. que Bark estaba presente en, en el libro, porque se hicieron notas con él. ¿Eso cómo lo, como lo, lo pensaste vos? Porque el libro, hay que decir que Nacidos para Arder, este, si bien yo empecé este podcast diciendo que se centraba mucho en lo musical y qué sé yo, aportan, Y mira que eh, leí bastante sobre. Porque siempre. Creo que fue por el motivo por el cual me, me metí a escuchar bandas de black metal. Fue toda esa cuestión de los asesinatos. Sí, es lógico. Eh, los crímenes, las quema de iglesia, etc el libro aporta un montón de información que ni siquiera, o sea, en Lords of Chaos no estaba presente, lo cual habla muy bien de tu investigación, pero al mismo tiempo también, te, te, digamos, te jugó a favor el hecho de que pasó mucho tiempo y bueno, eso te, te permitió llegar a, a lugares donde calculó que en el 97, 98 era muchísimo más difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, pasó y está. Bueno, entonces, la pregunta sería, para no por las ramas, digamos, ¿cómo lo, ¿cómo lo pensaste vos? O sea, ¿por qué la línea entre que termine siendo un libro policial o oh, amarillista, es muy delgada. A. Ah, información dura, con datos chequeados, etcétera y Porque básicamente no
1: quería que fuese como Lords of Chaos <risa> en, ese, en ese sentido, que es más sensacionalista y claro. tiene más como el, 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 la declaración rimbombante. Sí. de si sí, le clavé el cuchillo en la cabeza. Porque además también había pasado un montón de tiempo, entonces me parecía que... O sea, no me parecía. Estaba la, la información disponible. Por otro
0: lado, por esto... Pero perdóname, estás... pero hay, da hay datos que... ¿Vos decís estaban disponibles?
1: Me meto en Wikipedia y no salen cosas que yo leí acá. Bueno. <risa> habrá que actualizar. Eh, o sea... Sí, no. Eh, a, mi idea también era... Esa data que aparece, contrastarla con la experiencia de gente que ha crecido y ya ve eso de, de otra manera. Y tratarlo como... ...queda medio solemne... Sino ...con la seriedad de, de los hechos... ...en el sentido de que... ...por, digo, por una cosa muy puntual también... ...pensaba con... con ...Dead, el cantante... Mayhem. ...de Mayhem... ...famoso que se suicidó... Sí. ...y del cual existen fotos... ...de, de, su, de su muerte, de su cadáver... Sí. ...que terminaron en la tapa de un disco y todo... ...un pirata... Sí. ...ese fue poner, ponerle un límite li, un claro... ...donde dije, bueno... ...no hace falta mostrar esta foto... ...que de hecho no está incluida en el libro... Porque... Eh, porque por un lado, digo... Hoy si la querés buscar... La está, son dos clics, claro. sí. Entonces, y también estaba esta idea de... Que fuese gente... Que está hablando... O sea, tra tratar como los hechos... Con el respeto de la... De la que se merece de la ocasión... Sí. Digo, sin dejar de preguntar cosas... Pero teniendo en cuenta de... Que se trataba de gente que... Perdió un amigo... Que lo asesinaron que perdió un amigo que se suicidó, entonces... Y, y que alrededor de, de esas muertes hay gente común y corriente, más allá de que toquen o no en una banda, a la cual les afecta eso. Y creo que en, en un momento, de hecho, eh, una de las veces que Mayhem vino acá y pude charlar con Necrobatcher, eh, un poco me hablaba de esto, que me decía que... Yo, bueno, yo te cuento cosas por el hecho de que sé que no vas a estar explotando esto de una manera sensacionalista y que más allá de, 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 de los hechos y las muertes y todos los quilombos que rodean a mi banda también te interesa el costado musical y esto, no, no, no sos un periodista que viene de afuera sino sí, que sí, entiende sí. Que, de dónde viene la banda y, y como soy parte de, 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 de la prensa especializada en Mayhem, digamos. Claro. Entonces era un poco eso el límite. Bueno, no. Ok, contamos todo esto, pero tampoco digo, me parece que sea eh, algo. No sé, o sea, yo lo vi como algo lógico todo el tiempo, pero sí, no sé, quizás sí, lo podría haber yo. explotado de alguna manera. Pasa que esto, si, si vas a estar ateniéndote a, a los hechos, no, 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 no podés inventar mucho.
0: No, no, pero viste es como... Yo me, me acuerdo de... Oh, abriste muchas ventanas, en realidad, porque recién... Pasa que... todo el tiempo. <ríe> esto, esto que decías de, de lo de Necrobatcher y... y hay, hay un documental que está en YouTube, el de Los Bambinos de Satanes, ¿no? El de... Sí.
1: El que sí, hace que el, el bajista... Capitón de Turbo Negro.
0: Claro, el bajista de Turbo Negro, que en un momento... Bueno, es un documental que lo acompañan a México en una gira en Centroamérica y en un momento, no me acuerdo dónde es que están, pero van a una feria y hay... Necrobatcher ve que están vendiendo remeras con la foto esta que decía Matías del suicidio de Dead. Y obviamente al tipo le jode. Como le jodería a cualquier persona que está escuchando esta charla que estamos teniendo acá con Matías, de tener que ver una foto de un amigo que se vuelve la cabeza, ¿no? Claro. Más allá de lo pintoresco que era Dead como personaje y, y todo el circo alrededor, es una cagada, obviamente. Aclarado eso, lo que digo es. Por ejemplo, en el libro eh, no solo hablan los músicos involucrados en, eh, en estas cosas de, de suicidios, de asesinatos, de, de atentados, etcétera sino también periodistas que cubrieron en aquel momento sí. este, periodistas musicales y periodistas no musicales. Por ejemplo, en el caso de lo del asesinato de Euronymous, hablaste con el tipo que fue a hacer esa especie de entrevista secreta ilegal con Varg que está en la película de Lords of Chaos, ¿no? Claro. Y lo que yo me imaginaba, eh, pues son todas las notas que hiciste vos, yo no, no tuve nada que ver, o sea, leyéndolas es como, bueno, ¿hasta qué momento parar y listo? Bueno, hasta acá llego, ¿viste? Porque porque el tema es súper interesante. Sí, obviamente. El tipo te está tirando data de primera. De hecho, se termina hablando bastante en el libro de la verdadera muerte... Eh, perdón, la verdadera muerte no, no la verdadera... El, 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 o sea, el motivo re de real de la causa de la muerte de, de, de Urónimo, no que Barg siempre contó la historia como quedando re canchero, que fui y le metí un cuchillazo y qué sé yo, y en realidad no fue tan así o, si bien obviamente fue por su culpa que se muere Euronimus, claro, ¿no? sí. claramente no, no es que vengo, a, no vengo de abogado de Barg <risa> eh, de hecho ya, no, ya nos generó bastante problemas Barg en hace, Facebook, hace, ¿no? poquito, sí. hace poquito <risa> eh, así que no no estoy, no estoy muy contento con Barg pero... Um, eh, no, nada, de eso, ¿viste? Como decir, bueno, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde paro? ¿O en dónde paro? Porque estamos haciendo un libro, en definitiva, sobre música, no sobre muertes.
1: Claro, sí, no, no, no es un libro policial. No es un libro policial. Es una sí, investigación sí. policial.
0: Más allá de que, por motivos obvios, tiene cosas policiales, porque, porque si, si no cubrías eso, era. Che,
1: así estás haciendo? No, claro, sí, sí. O sea, la idea era llegar lo suficientemente lejos como para entender un poco qué fue lo que pasó y esto, que quede dentro de un contexto de que es un libro musical y estas cosas sucedieron motivadas eh, un poco por el... puntualmente hablando de Noruega, por el clima que había entre la gente que hacía esa música. Digo, no, no estaba separada la mentalidad de la música, pero sucede esto que, bueno... En el caso de los músicos noruegos, hubo gente que llevó las cosas quizás un toque más lejos. <risa> un, poqui un poquito, ¿no? Un poquito
0: más, más lejos de
1: donde uno pensaría que tendría que llegar la humanidad a esta claro. altura de la civilización. Y entonces, bueno, nada, bueno, investigar un poco qué, qué sucedió con eso, con la gente que estaba ahí en ese momento cubriendo las cosas y los testimonios de, de quienes estaban dando vueltas eh, en ese momento. Eh, pero sí, siempre teniendo en cuenta que la, el foco era la música. De hecho, en el, en el capítulo que. Se habla sobre la muerte de Euronymous. La muerte de Euronymous es un hecho crucial en el, en el género, diría. Sí. En el libro en sí también, y en ese capítulo. Pero después se sigue hablando de qué sucedió después y, y cómo siguió y otras bandas que siguieron sacando discos, etcétera, etcétera. Sí. Lo, lo, lo Eso más. está buenísimo.
0: Y yo siempre tuve la duda de. Porque, digamos, desde que lo matan a Euronymous, después pasa un tiempo hasta que sale The Mysteries. Sí. Y después pasa un tiempo más extenso hasta que Mayhem se, se reúne, ¿no? Y, y siempre como que tuve la duda, y nunca no sé, nunca me calenté en buscar la información de, bueno, cómo había, cómo había sido el operativo retorno de claro. Mayhem, ¿no? Y bueno, en, el, en el, acá en Nacidos por Arder, eh, Matías reconstruye todo eso, hablando con Necrobacher, que debe ser uno de los tipos con, con los que más onda pegaste, me parece, sí. Lo cual fue clave por la importancia de Mayhem en el libro, como decíamos antes. Pero también con Herhammer.
1: Con Blasphemer, que es el guitarrista que termina reemplazando a Euronymous durante un montón de tiempo.
0: Cual, está el personaje este,
1: maniac, pintoresco, ¿no? Sí, bueno, claro. Uno, uno entre tantos.
0: <risa> uno entre tantos, sí, sí. Pero yo creo que él es un, un poquito más pintoresco que la mayoría. No que todos, pero que la mayoría. Pero nada, eso es... Eh... Porque básicamente lo que podemos decir es que el, el retorno de Mayhem... Se da en el funeral de... De Brónimo. De Brónimo, ¿no? Sí. Lo, Sim lo cual es, es, claro es que que muy para seguir. película, ¿no?
1: Sí, eh, un poco sí. Porque Mayhem oficialmente regresa sí. en el 97, con, donde ya grabaron un EP y empezaron a tocar en vivo. Y empezaron a. a hacer una banda profesional, digamos. Porque antes... ...habían tocado, pero muy poco... ...siempre con todos los problemas que tuvieron desde el principio... ...que también están contados en el libro... Sí. ...pero... ...sí, hubo tres años en los que estuvieron preparándose... ...para llegar a ese momento y convertirse en, de vuelta... En, ...en otra banda, con otra gente... ...pero que llevaba adelante la misma idea... ...de, de los comienzos, digamos...
0: ...sí, y está bastante... ...Necrobatcher lo, lo menciona al detalle... El hecho de que no lo tenían, ¿eh? un apoyo generalizado. No. Ese retorno porque era como para Mayhem sin neurónimos No, eso no es Mayhem. Y como que tuvieron que luchar bastante, digamos, para volver a poner a la banda de pie, re recuperar el, el prestigio, este, mantener vivo el legado y, y todo lo, lo que terminó pasando. Hoy en día nadie criticaría... Eh, la existencia de Mayhem pero en ese momento sí fue, fue como muy criticado inclusive por gente de la escena
1: y todo, ¿no? Sí, sí, por supuesto digo, era una especie de, de regreso no sé estoy pensando en, en ejemplos como Metallica o Mega pero son ejemplos donde el, el, el personaje principal digamos sigue estando Sí, pero además es no sé es guitarrista, pero también hace otras cosas. Eh, pero no sé, es como Iron Maiden sin Steve Harris, Ponele que era. Sí, sería que, raro. Que es, sí, sí. es la mente maestra detrás de ellos.
0: No, obvio, obvio. Además, Euronymous, eh, eh, un tipo muy eh, vocal, o sea, muy abierto, eh, casi el frontman. O sea, sin ser el frontman, el vocero de la banda. Eso sí, eso. Y, y, y digo un personaje Ideología. que marcaba
1: tendencia en la escena porque ...había gente que le prestaba mucha atención... ...y no, solo, sí, no solo en Noruega... ...sino a lo, a lo largo de, del mundo... ...y digo, por eso terminó siendo un personaje... Tan, ...tan importante para el género...
0: ...Matías te hago una más... ...para cerrar este, esta parte... ...la parte criminal... De, ...de Nacidos para Arder... ...y vamos a cerrar el podcast... ...y en unos días vamos a hacer una segunda parte... ...que hay un montón de otras cosas que me gustaría hablar... ...sobre... ...más, más relacionado a las entrevistas... A los músicos con los que pegaste más onda, a alguno que te haya decepcionado y esas cosas, okay. que, que siempre nos preguntan a nosotros cuando nos hacen entrevistas a nosotros así que te las la voy a hacer yo a vos pero Bien. antes de eso, para cerrar esta parte eh, vos, eh, yo decía que hablaste con, con periodistas que descubrieron en, en aquel momento eh, todo el tema este de, de los crímenes del de black metal y que hablaste con el periodista de uno de los diarios noruegos que fue el que le mostró a Noruega lo, eh, el, el, el costado no musical de Bart Vikernes. Eh, ¿Te costó conseguir esos contactos? ¿Fue gente que estaba abierta a hablar? Sobre todo el, el, el periodista este de, del diario, que era un periodista de policiales, no, 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 no era musical. Tenían, ¿Tuvieron buena onda para hablar con un pibe de un país muy alejado? ¿Qué onda?
1: Sí, en general sí, tanto... Finn Thunder que es el periodista este que hizo la nota que un poco arranca esa bola de nieve que después termina siendo el, el asesinato de Euronymous.
0: Mínimamente para quien no conoce. Esta persona es eh, contactada por
1: Vargas y sus amigos. Es contactada por Claro, amigos de bar que le dicen: eh, Tenemos. Sabemos, sabemos quién prendió fuego las iglesias. Sí. Porque fue en el momento en donde empezaron a prenderse fuego las iglesias claro. en, en 1992. Y él, a principios de 1993, pactan hacer una entrevista con. La persona que, que estaba detrás de esto, de acuerdo sí. a esta gente. Que en realidad les había llevado como una gacetilla de prensa en plan, publica esto en tu diario. Y él dijo, sí. no, pará. Voy a hacer una entrevista. Necesitamos, claro, chequear que realmente es porque no puedo publicar cualquier cosa. Claro, cuando... esta,
0: esta es la vida antes
1: de este periodismo lleno de fake news. Sí, de sí. Y va, inteligencia artificial claro. que te escribe las notas hoy. Entonces fueron... Hicieron ese encuentro, hubo una nota Chequearon que los datos realmente eran Porque los chequé con la policía Y publicaron esto Y ahí empezó como todo el, el tema este De la, esta especie de, de pánico satánico Que hubo en sí, Noruega sí, sí, a partir sí. de esto
0: Sí, medio como que Las ganas de figurar que tenía Varg y sus amigos Les terminó
1: jugando bastante en contra Claro, ¿no? claro que sí Entonces en ese sentido no tuvo problemas, yo calculo también un poco porque digo medio que jugamos en el mismo equipo ¿no? porque es, es, por un lado también porque este tipo de, a lo largo de los años fue consultado también sobre este tema entonces un poco ya, ya está como está acostumbrado mucho. claro a estos pedidos um, y la gente de Kerrang también porque en definitiva es yo les dije, mira, yo trabajo en una revista de música hago, hago tu trabajo y sí. necesito saber sobre esto y sí, respondieron esa es más respondieron sin entendible. problemas o sea, bueno. como del gremio digamos. claro, claro
0: o sea, eh... entre como es la frase, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana exacto sí. Porque Kerrang es la revista que lo, lo termina poniendo en
1: la portada. Claro, la revista inglesa de música, digo, en ese momento... Bueno, sí. Kerrang es un semanario, me parece. No sé, en no ese sé si impreso sigue siendo, pero Hoy en día ese momento, no sé. En ese momento sí. salía
0: se semanalmente y era, por escándalo, la revista más
1: leída de música pesada de toda Europa. Claro, entonces... Eso ya tenía otra plataforma y esta gente cuando se encontró con esta historia de gente loca en Noruega, porque o sea, ni siquiera eran, eran bandas populares, empiezan no, a, no, a popularizarse no. a, partir a partir de, de, partir este. de ellos. Eh, lo publicaron porque les parecía una historia que obviamente iba a generar cierta atención. Lo pusieron en tapa. Y lo pusieron en tapa, sí, pero es como que nosotros agarremos, es medio extraño, es como que agarremos una banda que tiene un disco, un demos o algo así, sí, pero sí. están haciendo... Se están matando se entre Se están matando ellos, entre sí <ríe> y lo pones en una tapa. Sí. Y, y de eso de
0: genera todavía hecho, más atención. De hecho, esa tapa es entre comillas, es un poco graciosa porque en, hay un recuadrito chiquitito, creo que es a la izquierda con una foto de Mustaine de, de Mega de, que no sé, no bro, ya que se quejaba de Metallica una, una,
1: sí, eh,
0: creo que creo que era algo
1: tipo, con meta, conmigo, si yo estuviera en Metallica serían más grandes que Guns N' Roses
0: es, es, exactamente era eso que... y es gracioso, no porque los tipos tenían esa declaración, esa nota, pero no ellos pusieron en la tapa a Varga, Auronimus, Mayhem y, y, y esta gente de, de Noruega, ¿no? Porque no, no era del black metal en general, sino de, de la escena de Noruega. Y Matías está chequeando... Sí,
1: era, era eso y, era, y es gracioso porque, digo, 30 años después de él sí, de, se mismo. sigue quejando. Exactamente bebé. con <ríe> <ríe> lo mismo.
0: Así que con El Colorado ustedes vamos a cerrar esta, esta primera parte de un podcast y le podemos decir a quienes les interesa el black metal o a quienes compraron el libro que... Vamos a estar haciendo más contenido relacionado a Nacidos para Arder... ...porque al ser un libro, voy a decir una novedad, ¿no? Pero al ser un libro que cubre la mayor parte de la historia de un género... ...se imaginarán que hay un montón de cosas para hablar... ...así que queríamos empezar con estos podcasts... ...esta es la primera parte de uno, ya vendrá la segunda... ...hablando un poco de cómo se hizo el libro... ...pero después tenemos en mente otros contenidos relacionados... ...a lo que pueden leer en detalle obviamente en Nacidos para Arder, que no lo dijimos pero se consigue fácilmente en la tienda online de Hellbangers. así que nada te, te apalabro Matías para que estés en la segunda parte, por supuesto porque sos el autor del libro así que tenés que estar vos también tenemos que hablar, porque estoy, estoy acá viendo la tapa del libro que dice Prólogos de Nocturno Oculto y Dan Lilker. también quiero hablar de eso y quiero hablar hasta incluso de la portada del, del libro así que nada, en un par de días volvemos y continuamos hablando sobre nacidos para verdad.